0: Seluruh cerita Alkitab itu diceritakan dengan satu tujuan, untuk kita itu mengenal Tuhan kita. Dan waktu kita mau mengenal Tuhan kita yang beranugerah, kita perlu mengenal bahwa kita adalah orang yang berdosa. Terlalu sering di dalam hidup, waktu itu kita marah, kita melihat sesuatu tidak adil. Kita nggak mau repot-repot tuh bertanya, Tuhan, kau lihat ini bagaimana? Tidak ada peduli sama sekali. Alahku maunya apa ya? Kita tidak bisa menolong diri kita sendiri dari dosa. Tidak bisa. Dan kita mesti lihat bahwa dosa hanya bisa ditolong oleh anugerah Tuhan. Bapak di dalam surga hari ini kami akan membaca dari hakim-hakim dan kami akan masuk ke dalam periode yang semakin gelap lagi di dalam kitab hakim-hakim ini. Mohon Tuhan yang menolong kami untuk kami boleh mengerti mengenai realita dosa. Bahwa firman Tuhan, Alkitab adalah buku yang jujur, yang tidak menutup-nutupi kegagalan umat Tuhan. Dan biarlah waktu kami membacanya kami pun boleh dengan jujur bercermin dan melihat kami pun bukan orang yang benar di hadapan Tuhan. Tapi kami juga melihat ada anugerah Tuhan yang besar di dalam seluruh kehidupan umat Israel. Dan kami berdoa Tuhan biarlah kami pun boleh melihat dalam firman Tuhan. Anugerah Tuhan yang ada di dalam hidup kami. Kami mohon anugerah Tuhan waktu ini kami akan mendengar firman. Tolong kami untuk mengerti Tuhan karena kami tidak bisa mengerti hal-hal yang rohani dari diri kami sendiri. Hanya Tuhan yang bisa mengerjakan itu dan kami mohon anugerah dari Tuhan. Pimpin saya dan Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih Bapak Dalam Surga, dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka dari Hakim-Hakim Pasal ke-9. Kita akan membahas seluruh
1: pasal ini, Hakim-Hakim Pasal yang ke-9. Saya akan eh, menceritakan tiga episode, begitu ya. Tiga episode di dalam kejadian yang berputar
0: dari Abimelek anaknya Gideon, Hakim yang sebelumnya. Abi Melek ini sendiri bukan benar-benar hakim. Ketika semua hakim yang lain melindungi bangsa Israel dari musuh dari luar, dia malah bikin-bikin permusuhan sendiri di dalam meskipun gak ada musuh dari luar. Kita akan baca sama-sama dari hakim-hakim 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Hakim-hakim 9 ayat 1 sampai ke-6, saya baca ayat 1, Bapak Ibu sekalian baca ayat 2, itu sampai ke-6. Adapun Abi Melek bin Yerubal pergi ke Sikem kepada saudara-saudara ibunya dan berkata kepada mereka dan kepada seluruh kaum dari pihak keluarga ibunya. Lalu saudara-saudara ibunya mengatakan hal ihwalnya kepada seluruh warga kota Sikem Maka condonglah hati orang-orang itu untuk mengikuti Abimelek, Melek. Sebab kata mereka memang ia saudara kita. Ia pergi ke rumah ayahnya di Ofra lalu membunuh saudara-saudaranya anak-anak Yerubaal. 70 orang di atas satu batu. Tetapi Yotam anak musuh Yerubaal tinggal hidup karena ia menyembunyikan diri. Oke, jadi siapa aja tokoh yang kita ketemu di sini? Abimelek bin Yerubaal. Yerubaal itu adalah Gideon, nama lain dari Gideon. Dan Abimelek itu artinya adalah babe gue raja gitu. Ketika Gideon di akhir pasal sebelumnya itu mau dinobatkan oleh bangsa Israel, dia bilangnya, "Oh, enggak, 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 enggak. Tuhan saja yang akan memerintah atas kamu." Tapi kemudian dia kumpulkan emas dari orang-orang itu, dari orang jarahan. Carahan. Dan ketika dia kumpulkan Kemudian dia membuat effort dan orang-orang menyembah kepada effort yang dia buat itu. Jadi sebetulnya dia bertingkah laku seperti raja. Meskipun ngomongnya Tuhan yang memerintah atas kamu. Dan ketika dia punya anak, menariknya anak yang dari Gundik yang adalah orang Sikem. Yang benar-benar um, Sikem itu adalah konotasinya kanaan banget. Sikem itu adalah kota dimana dulu Dina anak Yakob itu pernah diculik, diperkosa. Dan kemudian seluruh kota itu ditumpas oleh Lewi dan Simeon. Ini kota Sikem yang sama. Dan Abi Melek adalah anak Gideon dari perempuan Sikem. gundik bukan istri beneran. Dan Abi Melek ini, dia benar-benar kepingin jadi raja. maka dia pergi, dia bukan kepada keluarga dari kaum bapaknya, karena di tempat bapaknya dia tidak punya legitimasi. Karena dia bukan anak dari istri yang sah. Ada 70 saingannya dia. Jadi dia pergi ke keluarga ibunya, dan dia minta supaya ibunya, mengumpulkan pengaruh di kota Sikam itu. Dengan mengatakan, nih, daripada 70 orang itu ya, 70 orang itu yang bukan saudara kalian, mending satu orang saya yang memang adalah saudara kalian yang memerintah di atas kalian. Dan kemudian orang-orang kota itu mengatakan, oh iya, memang ini saudara kita. Memang ini relasi darahnya lebih dekat. Dan mungkin bukan cuman relasi darah, Karena kita melihat di ayat berikutnya, ayat 4, dia diberi uang dari kuil penyembahan, kuil Baal Berit. Baal Berit atau El Berit, ini kita nggak tahu persisnya ini apa, tapi ini adalah suatu nama yang cukup aneh untuk menggambarkan Yahweh, menggambarkan Allah Israel, Allah Perjanjian. Kemungkinannya ini adalah satu sinkretisme antara Allah Tanaan dengan Allah Israel. Tapi kalaupun ini bermaksud menyebutkan Allah Israel yang sejati cuman namanya doang diganti. Dalam prakteknya semua yang dikerjakan warga ini, semua yang dikerjakan tokoh-tokoh dalam sini, tidak ingat pada Allah perjanjian sama sekali. Jadi mau namanya itu benar pun tetap saja bukan Allahnya sejati yang sedang disembah di sini. Mereka memberikan uang 70 perak dan kemudian Abimelek mengumpulkan orang-orang mercenaries tentara bayaran untuk kemudian membunuh 70 saudaranya sendiri. Semua satu persatu itu dibunuh. Kecuali satu bisa kabur namanya si Yotam. Maka kemudian kota si Kemp dan ada lagi satu daerah namanya Bet Milo. Mereka sama-sama kemudian menobatkan Abi Melek di dekat situ. Nah si Kemp selain adalah tempat di mana dulu Dina itu dinodai, Sikem di dalam Yosua pasal 24, itu adalah tempat di mana Yosua membuat perjanjian dengan bangsa itu. Jadi, sikem ini kotanya strategis banget. Satu sisi ini gunung Ebal, satu sisi ini gunung Gerizim. Jadi, kalau orang mau ngomong di situ, itu bisa ngomong dengan, kayaknya akustiknya itu cukup bagus. gitu. Orang bisa ngomong dari sebelah gunung Ebal, bisa ngomong dari sebelah gunung Gerizim, dan bisa mendengarkan dengan baik. Kemudian sekarang di kota di situlah lah, Kemudian dinobatkan menjadi raja. Kita enggak, enggak melihat bahwa raja ini artinya seluruh Israel mau mengikuti ya dia. Tapi paling enggak namanya adalah raja. Meskipun daerahnya itu ya sikem dan Bethilo, daerah-daerah situ saja. Kemudian berikutnya apa yang terjadi,
1: kita baca dari ayat 7 sampai ayat 21. Ayat 7 sampai 21. Saya akan bacakan perumpamaannya Yotam. Dari, ya saya bacakan semua deh, 7 sampai 21. Setelah har, um, jadi setelah tahu mengenai si Abimelek dinobatkan, Yotam,
0: dan sekarang dengar. Setelah hal itu dikabarkan kepada Yotam, pergilah ia ke Gunung Gerizim dan berdiri di atasnya, lalu berserulah ia dengan suara nyaring kepada mereka. Dengarkanlah aku warga kota Sikem, maka Allah akan mendengarkan kamu juga. Jadi di sini ada perumpamaan yang dia mau ceritakan. Sekali peristiwa, Pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Tapi jawab pohon zaitun itu pada mereka, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia dan pergi malah ya di atas pohon-pohon. Lalu kata pohon-pohon itu pada pohon ara, marilah jadilah raja atas kami. Tapi jawab pohon ara itu kepada mereka. Masakan aku meninggalkan manisanku dan buah-buahku yang baik dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Lalu kata pohon-pohon itu pada pohon anggur. Marilah, jadilah raja atas kami. Tapi jawab pohon anggur itu pada mereka, Masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Jadi, zaitun, ara, anggur ini semuanya adalah tiga hal yang paling penting di dalam kehidupan bangsa Israel. Itu dipakai untuk e, zaitun misalnya, dipakai untuk dimakan, dipakai untuk buat minyak, dipakai untuk e, membuat lampu, punya minyak lilin, begitu. Jadi itu ada sesuatu yang berguna, yang dipakai. Dan pohon zaitun bilang, eh, ini berguna loh, saya mesti ngerjain ini. Bukan jadi menguasai menguasai pohon-pohon yang lain. Pohon arah juga sama, pohon anggur juga sama. Ini adalah hasil buah-buahan yang penting, yang berguna. Mereka semua menolak untuk menjadi raja. Kemudian ayat 14. Lalu kata segala pohon itu pada semak duri. Marilah, jadilah raja atas kami. Sekarang semak duri. Semak duri nggak ada apapun yang bisa ditawarkan kecuali semak duri itu bisa dipakai jadi bahan kayu api untuk dibakar di bawah kuali. Jawab semak duri itu pada pohon-pohon itu. Jika kamu sungguh-sungguh mau ngurapi aku menjadi raja atas kamu, datanglah berlindung di bawah naunganku. Jadi semak duri ini pede banget. Sebagai semak duri dia merasa dia punya naungan, dia bisa meneduhkan, yang lain bisa berlindung di bawah dia. Dia lanjutkan, kalau kalian nggak mau, tetapi jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras yang di gunung Libanon. Jadi sekarang ngancem semak duri ini, udah nggak punya naungan, dia bilang sekarang tawarin jadi raja kan, kalau jadi raja sekarang datang, tunduk di bawah aku, tapi kalau nggak, api akan keluar dari aku, Dan membakar kalian pohon-pohon aras yang di Gunung Lebanon, Pohon-pohon aras yang besar, yang tinggi, yang di hutan itu. Dia mau ancam untuk bakar semuanya. Maka sekarang apa arti perumpamaan ini? Jatah mengatakan 16. Maka sekarang jika kamu berlaku setia dan tulus ikhlas dengan membuat Abimelek menjadi raja. Dan jika kamu berbuat yang baik kepada yerubaal dan kepada keturunannya, Dan jika kamu membalaskan kepadanya seimbang dengan jasanya. Bukankah ayahku telah berperang membela kamu dan menyabung nyawanya dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Midian? Padahal kamu sekarang memberontak terhadap keturunan ayahku dan membunuh anak-anaknya, 70 orang banyaknya di atas satu batu. Kita membuat Abi Melek, anak seorang budaknya perempuan, menjadi raja atas warga kota Sikem karena ia saudaramu. Jadi, jika kamu pada hari ini berlaku setia dan tulus ikhlas kepada Yerubal dan keturunannya, Maka silakanlah kamu bersukacita atas Abimelek dan silakanlah ia bersukacita atas kamu. Tapi jika tidak demikian, maka biarlah api keluar daripada Abimelek dan memakan habis warga kota Sikem dan juga Bernilo dan biarlah api keluar daripada warga kota Sikem dan juga dari Bernilo dan memakan habis Abimelek. Kemudian larilah Yotam ia melarikan diri ke Ber, dan tinggal di sana karena takut kepada Abimelek saudaranya itu. Jadi apa yang Yotam katakan di sini? Yotam sedang katakan Kalian ini sedang membuat Abimelek kemahduri itu menjadi raja atas kalian. Kalau kalian rasa itu kalian lakukan setia kepada ayahku Gideon, ya baik, bagus. Kalian biarlah bersuka cita bersama-sama. Tapi kalau seandainya itu bukan kesetiaan, itu adalah pengkhianatan yang besar. Biarlah kalian saling keluarkan api, Biar api dari Sikem membakar Abimelek, biarlah api dari si Abimelek membakar, Abi Abi membakar Sikem. Nah, waktu kita baca seperti ini, terus kita mulai pikir, oh iya. Jahat banget ya warga kota Sikam ini. Yotam itu yang benar. Tapi kita disitu salah lagi. Karena Yotam di sini dia melihat jasa ayahnya itu. 100% semua jasa ayahnya. Tuhan gak disebut sama sekali. Dia nggak ingat sama sekali bahwa Tuhan yang membebaskan bangsa Israel memakai Gideon. Buat Yotam yang membebaskan bangsa Israel itu bapak gue. Jadi kita lihat, ini namanya bukan Abimelek tapi sama aja sikapnya. Babe gue raja, seperti begitu. Dan kemudian di dalam bagian ini yang menarik adalah um, Yotam bukan hanya menyalahkan Abi Melek, tapi dia juga mengatakan warga Sikem, kamu telah mengambil hak untuk memilih pemimpinmu, kamu telah mengambil hak itu, dan kamu pilih berdasarkan karena dia saudara, karena dia adalah orang yang dekat, karena saya akan dapat keuntungan dari situ. Dan sekarang coba lihat apakah itu hal yang benar untuk dikerjakan. Kemudian kita baca dari ayat 22 sampai pasal yang terakhirnya. Kita baca ganti-gantian dari ayat 22 sampai pasal ayat terakhir. Saya mulai dulu, Hakim-Hakim 9 ayat 22. Setelah tiga tahun lamanya, Abimelech memerintah atas orang Israel. Supaya kekerasan terhadap ke 70 anak Yerubal dibalaskan. Dan darah mereka ditimpakan kepada Abimelek, saudara mereka yang telah membunuh mereka, dan kepada warga kota Sikem yang membantu dia membunuh saudara-saudaranya itu. Sementara itu, Gaal bin Ebed, tokoh baru lagi, beserta saudara-saudaranya telah datang dan pindah ke kota Sikem. Warga kota Sikem percaya kepadanya. berkatalah Galbin Ebet siapa itu Abimelek siapa kita orang sikem maka kita menjadi hambanya bukankah anak Yerubaal dan Zebul wakilnya menjadi hamba orang-orang hemor ayah sikem jadi mengapakah kita menjadi hambanya Ketika Zebul, penguasa atau wali kota ya di bawahnya si Abi Melek itu. Penguasa kota itu mendengar perkataan Gaal bin Ebed, bangkitlah amarahnya. Oleh sebab itu berangkatlah pada waktu malam engkau dan rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu dan adakanlah penghadangan ambush di padang. Sebab itu berangkatlah Abimelech pada waktu malam beserta segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengadakan penghadangan dalam empat pasukan untuk melawan Sikem. Ketika gagal melihat rakyat itu, berkatalah ia kepada zebol lihat ada orang banyak turun dari puncak gunung. Jawab Sebul kepadanya, itu bayang-bayang gunung, kau sangka manusia. Jawab Sebul kepadanya, dimanakah mulutmu itu yang mengatakan, siapa itu Abimelek, maka kita menjadi hambanya. Bukankah ini orang-orang yang telah kau hina itu, ajulah sekarang untuk memerangi mereka. Tapi Abi Melek mengejar dia dan ia melarikan diri dari depannya dan banyaklah orang tewas sampai di depan pintu gerbang. Keesokan harinya orang-orang kota itu pergi ke ladang. Setelah hal ini dikabarkan kepada Abi Melek, Abi Melek dan pasukan yang bersama-sama dengan dia menyerbu dan menduduki pintu gerbang kota. Sedang kedua pasukan lain itu menyerbu dan menewaskan semua orang yang ada di Padang. Mendengar itu, masuklah semua warga kota menarasi kemp ke dalam liang di bawah kuil Elberit. lalu Abimelek dan seluruh rakyatnya bersama-sama dengan dia naik ke gunung Salmon, Abimelek mengambil kapak lalu memotong dahan-dahan kayu, mengangkatnya dan meletakkannya ke atas bahunya sambil berkata kepada rakyatnya yang bersama-sama dengan dia, "Turutilah dengan segera perbuatanku yang kamu lihat ini." Oke, yang terakhirnya kita sisakan satu adegan terakhir lagi ya, sampai di sini dulu. Kita sudah mau selesai membahas membaca seluruh pasal
1: ini. Di sini kita lihat kembali dari ayat yang ke-21. Apa yang terjadi sesudah itu. Um, tiga tahun lamanya, Abimelek itu bisa memerintah. Ini adalah
0: hakim yang asal pemerintahannya itu paling pendek. Kalau kita lihat yang sebelum-sebelumnya, kita itu bisa lihat bahwa misalnya, Ideon, bangsa Israel aman 40 tahun di bawah dia. Deborah, di bawah Deborah 40 tahun juga. Di bawah sebelumnya lagi itu Ehud dan satu orang lagi itu 40 tahun dan 20 tahun. Tapi yang paling pendek ini adalah si Abimelek ini.
1: Tiga tahun
0: dan sesudah tiga tahun itu Allah membangkinkan semangat jahat di antara Abi Melek dan warga kota Sikem. Sebelumnya kita melihat Allah membangkitkan hakim untuk melindungi bangsa Israel. Tapi sekarang kita melihat, bangsa ini sudah menjadi semakin jahat, semakin mirip dengan bangsa kanaan, sehingga Tuhan yang adil, Tuhan yang mau menghabiskan yang tidak adil itu, sekarang kalau bangsa Israel, meskipun namanya bangsa Israel, mereka berlaku tidak adil, maka keadilan Tuhan yang sama berlaku juga, meskipun namanya adalah bangsa Israel. Kita melihat di sini, Warga kota Sichem menjadi nggak setia kepada Abimelek. Jadi mereka itu mulai menaruh orang-orang untuk menghadang. Jadi Abimelek tuh nggak tinggal di Sikem. Ini raja tapi nggak mau tinggal di tempat sama-sama rakyatnya. Dia tinggalnya di Aruma. Dan yang disuruh ngatur di kota itu adalah si Stebul ini, wali kotanya kota itu. Nah, kota Sichem mereka sekarang udah siap-siap mau menghadang. Dan kemudian kalau orang asal lewat itu mereka palakin gitu, mereka ambilin duitnya. Dan Abi Melek sekarang dengar mengenai hal ini, terus muncul satu lagi pendatang baru namanya si Gaal. Gaal ini datang dan tinggal di Sikem dan dia bergaul dengan orang Sikem dan orang Sikem merasa, oh ini lebih bagus daripada Abi Melek, kayaknya yang ini lebih mantap gitu. Mereka kemudian pergi makan minum di dalam kuil Allah mereka, Elberit, Baalberit. Di situ mereka masuk makan mereka kutukin Abimelek raja yang tadinya mereka angkat sendiri itu dan Gal itu bilang apa sih, siapa sih si Abimelek itu, siapa sih bapaknya, siapa sih Zebul itu kita ini loh, orang Sikem kita ini keturunan dari Hemor, Hemor itu adalah pendiri kota Sikem yang anaknya itu Sikem yang memperkosa si Dina itu kita ini orang-orang hebat dan mereka sangat benci kepada bangsa Israel karena itu adalah Bangsa yang dengan tipu daya suruh orang orang Sikem pada waktu zamannya Dina itu untuk disunat, terus mereka dibantai seluruh kota itu. Mereka dendam. Dan kemudian Gaal memakai hal ini untuk bilang, mereka kan itu musuhnya kita. Kenapa kita sekarang jadi hambanya? Sekarang kalau kalian mau ikut aku, aku mau lawan. Ayo Abimelech, lawan aku. Maka kemudian si wali kota Zebul dengar itu. Dan dia kirim pesan ke Abimelech. Sekarang engkau datang deh. kau datang bikin penghadangan. dan kemudian, uh, jadi penghadangan itu artinya orang enggak dengan terus terang dua pasukan hadap hadapan tuh bukan penghadangan tuh maksudnya ngumpet jangan kelihatan tiba-tiba waktu tidak terduga-duga serbu, itu namanya penghadangan jadi disuruh waktu malam-malam bikin penghadangan di Padang lalu besoknya harus serbu kota itu yang disuruh sama si Zebul dan kemudian itu dikerjakan sama Abi Melek ketika dia bagi empat pasukan dan mereka ada dari gunung ada dari pusat tanah, namanya, ada nama pohon tarbantin peramal, itu semua nama-nama yang mistis-mistis sekali, yang mungkin menunjukkan betapa bangsa Israel itu sudah sangat terbawa-bawa oleh penyembahan kanaan. Gak lihat, oh dari situ kayak ada orang. Zebul bilang, ah enggak, itu bukan orang, tenang-tenang, aman-aman. Tapi kemudian waktu mereka benar-benar datang untuk menyerbu, sekarang Zebul bilang, mana mulut lu itu yang barusan ngomong-ngomong, siapa Melek Sekarang lawan Abimelech itu. Dan kemudian mereka berperang. Ketika mereka berperang, maka Abimeleklah yang menang. Abimelek menang, dan kemudian di ayat 40, dibilang 41, adapun Abimelek tinggal di Aruma. Jadi kesannya itu seakan-akan kayaknya, e, ya udahlah udah menang nih, udah gue boleh pulang lagi ke, Arume, ke Aruma, dan di Zebul aja yang usir si Gaal. Jadi Abimelek membunuh banyak sekali orang si Kem, tapi Gaalnya itu dibiarkan bebas pergi, cuma diusir doang. Besokannya ketika orang kota si kem itu keluar ke ladang, maka itu dibunuh lagi semuanya sama Abimelek. Dan sesudah itu dia masuk lagi ke dalam kota, masuk dalam kota, bunuh lagi orang di dalam kota itu. Nah kemudian masih ada yang sisa nih, orang-orang yang sisa dan mereka pergi ke kuil lagi. Pergi ke kuil dan ini mungkin warga-warga yang elit yang bisa pergi ke sana. Maka kemudian apa yang lakukan Abimelek lakukan? Dia benar-benar bakar orang-orang di situ. Dia ambil dahan kayu, dia bawa ke situ bersama seluruh rakyat terus dibakar mereka semua rame-rame. Mati seribu orang. Kita kalau baca sampai segini, kita itu benar-benar bingung gitu ya. Apa yang terjadi di sini? Tapi ini bukan sesuatu yang sangat mengejutkan sekali. Waktu kita baca Hakim-Hakim Pasal 1, maka kita sudah ketemu di situ ada bayang-bayang dari apa yang akan
1: terjadi di sini. Coba kita lihat sama-sama Hakim-Hakim Pasal 1. Hakim-Hakim Pasal yang 1. Bangsa Israel sudah diperingatkan untuk
0: tidak menjadi seperti orang Kanaan, tidak beribadah kepada dewa-dewa orang Kanaan. Dan kita bisa lihat seperti apa sih contohnya orang Kanaan itu. Kita lihat di Hakim-Hakim 1 ayat 5 sampai ke 7 saya bacakan. Di Bezek mereka, orang Israel, menjumpai Adoni Bezek, ini Raja Kanaan. Dan berperang melawan dia dan mereka memukul kalah orang Kanaan dan orang Feris. Tapi Adoni Bezek melarikan diri. Lalu mereka mengejarnya, menangkapnya dan memotong ibu jari dari tangannya dan dari kakinya. Saya pikir, gila apa-apa ini ibu jari tangan kaki dipotong apa ini ya? Tapi ternyata Adoni Besek biasa melakukan hal itu ayat 7, kata Adoni Besek ada 70 raja 70 raja dengan terpotong ibu jari tangan dan kakinya memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku. Jadi dia udah biasa begitu kalahkan raja dibawa, dipermalukan untuk makan itu ya, jangankan tangannya, kakinya pun nggak ada, penjarinya untuk bisa makan. Itu mesti dengan mulut mengambil sisa makanannya di lantai. Sedemikian senangnya dia merasa begitu hebatnya waktu dia melihat orang-orang disiksa seperti itu. Dan dia katakan, sesuai dengan yang kulakukan itu, demikianlah dibalaskan Allah kepadaku. Mungkin Raja Kanaan lebih tahu ide mengenai Allah yang adil daripada bangsa Israel. Mungkin. Ini dibawa ke Yerusalem dan mati di sana. Tapi intinya di bagian ini kita melihat, ini sudah ada petunjuk dari depan. Bangsa Israel, ini kalian disuruh memusnahkan bangsa kanan. Bukan karena kalian itu anak kesayangan. Kalian ini eh, relasi saudaranya Tuhan. Makanya kalian yang akan jadi raja, yang berkuasa, yang akan bunuh aja semua hajar. Ya. Tidak. Tuhan panggil bangsa Israel untuk menjadi bangsa yang kudus. Untuk menjadi bangsa yang mengikut Tuhan. Dan ketika mereka tidak lakukan itu, maka keadilan murka Tuhan akan tiba juga kepada mereka. Mereka tidak bebas dari disiplin untuk bisa
1: lakukan apa saja yang mereka mau. Nah, itu kita melihat um, apa dari kejadian di kota Sikam,
0: Abimelek itu dia kepingin jadi raja, tapi dia nggak mau tinggal di kota itu. Dia nggak mau mengurus um, kota itu. Yang dia mau itu begitu dia dis um, apa namanya dikhianati. Dia bunuh semuanya. Dia gak punya lagi warga untuk dia perintah. Gak tahu untuk apa. Dia mau mendapatkan kekuasaan. Mau jadi raja. Yang dia kerjakan adalah memerangi kota itu sehari-harian. Waktu dia menang, semuanya dibunuh sama dia. Bukan cuma itu. Dia taruh garam di tanah. Itu adalah tanda kutukan. Dan juga sekaligus membuat tanah disitu jadi tidak subur lagi. Jadi raja semacam ini. Bukan datang untuk membawa kesejahteraan, dia cuman mau berkuasa. Dia bukan mau menjadi raja yang baik, sama sekali enggak. Kemudian apa yang terjadi? Ayat 50 dan seterusnya, saya bacakan saja dengan cepat. Sekarang Abimelek mengekspansi wilayah penjajahannya. Selanjutnya Abimelek pergi ke Tebes, ia mengepung Tebes lalu merebutnya. Tapi ada sebuah menara yang kuat di tengah-tengah kota. Dan semua laki-laki dan perempuan seluruh warga kota itu melarikan diri ke situ. Mereka menutup pintu di belakangnya dan naik ke atas kotoh menara itu. Lalu sampailah Abimelek ke menara itu, menyerangnya. Dan dapat menerobos sampai ke pintu menara itu untuk membakarnya. Tapi seorang perempuan menimpakan sebuah batu kilangan kepada kepala Abimelek dan memecahkan batu kepalanya. Dengan segera dipanggilnya, bujang pembawa senjata dan berkata kepadanya, Penuslah pedangmu dan bunuhlah aku, supaya jangan orang berkata tentang aku. Seorang perempuan membunuh dia. Lalu bujangnya itu menikam dia sehingga mati. Setelah dilihat oleh orang Israel, maka Abimelek, bahwa Abimelek telah mati, pergilah mereka masing-masing ke tempat kediamannya. Demikianlah Allah membahas membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh Abimelek kepada ayahnya, yaitu pembunuhan atas ke-70 saudaranya. Juga segala kejahatan orang-orang sikem ditimpakan kembali oleh Allah kepada kepala mereka sendiri. Demikianlah Kutuk Yotam bin Yerubal mengenai mereka. Jadi kita lihat di sini, dia enggak puas cuma hancurin kota sikem sekarang dia mau hancurin lagi kota berikutnya, kota Tebes. Tapi waktu di situ seseorang, cuma seorang perempuan, entah siapa nggak tahu dicatat itu punya ide untuk ambil batu kilangan untuk um, ngegiling gandum. Itu 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 berat, itu berat. Dan dilempar dari atas itu dengan gravitasi ya lumayanlah itu menghancurkan kepalanya dia. Dia masih sadar sudah itu dia masih amazing. Memang menunjukkan orang ini punya kekuatan yang besar. Tapi kekuatan yang besar itu dia pakai buat apa? Bukan untuk bertobat, bukan untuk menyadari bahwa ini hukuman Tuhan, saya bersalah kepada Tuhan, kepada ayah saya. Yang dilakukan adalah, jangan sampai ya nama saya habis ini jelek, jadi Abimelek yang dibunuh perempuan. Maka dia lebih pilih dibunuh sama bujangnya. Tapi sial banget kekuatannya dia terakhir itu nggak ada gunanya. Kita bisa baca di 2 Samuel 11 ayat
1: 21. Bahwa semua orang tahu Abimelek itu matinya gara-gara perempuan. 2 Samuel 11 ayat 21. Ini cerita Daud sama Yoab. Tapi di situ um, Yoab lagi bilang supaya nanti kalau raja
0: uh, raja udah suruh supaya si Uziah eh Uziah Uria supaya Uria itu dibunuh. Terus mungkin nanti raja masih ngomel lagi. Oh banyak yang mati. Maka Yoab udah bilang nih sama utusannya. Bilang sama dia gini. Um, siap-siap kalau raja bilang kalau raja bilang kayak gini. siapakah ya, yang menewaskan Nabi Melek bin? Ah sorry dari 20 deh. Dan jikalau raja menjadi geram dan berkata kepadamu, mengapa kamu demikian dekat ke kota itu untuk berperang? Tidakkah kamu tahu bahwa orang akan memanah dari atas tembok? Siapakah yang mau Abi Melek bin Yerubeset? Ini maksudnya Yerubal. Tidak tahu kenapa di sini Bukankah seorang perempuan menimpakan batu kilangan kepadanya dari atas tembok sehingga ia mati di Tebes? Mengapa kamu demikian dekat ke tembok itu? Maka Ruslan kau berkata, juga hambamu Ria orang head itu sudah mati. Jadi ini akong kali-kongnya yawap lagi. Tapi intinya yang mau dilihat dari sini adalah orang tahu Yerubahal, eh, Yerubahal apa namanya, Abimelech. Abimelech itu
1: mati gara-gara perempuan jatuhin batu kilangan ke atas kepala dia. Jadi percuma aja yang dia kerjakan itu. Nah, di sini Abimelech kemudian mati dan nggak hmm, ditulis di sini, tapi kalau saya tambahkan
0: di sini, maka amanlah Israel untuk beberapa saat lamanya. Meskipun ini adalah Anaknya hakim mengakai diri jadi raja, tapi waktu dia matilah maka kemudian tempat ini menjadi aman. Nah kalau kita baca ini semua seluruh cerita, terus kita bingung. Ini apa yang mesti saya belajar ya? Cerita dari, dari pasal ini, apa yang mau saya belajar dari sini? Ya Kita bisa mulai dari satu hal bahwa seluruh cerita Alkitab itu diceritakan dengan satu tujuan untuk kita itu mengenal Tuhan kita. Dan waktu kita mau mengenal Tuhan kita yang beranugerah, kita perlu mengenal bahwa kita adalah orang yang berdosa. Jadi poin yang pertama yang kita mau lihat di sini adalah ini adalah gambaran dosa yang realistis. Dan dosa yang digambarkan di sini, meski gambarannya tidak persis sama dengan yang kita kerjakan, dan kita hadapi sampai sekarang hari ini di dalam diri kita tetap dosa ini ada. Kalau misalnya kita lihat ya, kalau saya rangkum dosa-dosa orang ini kita lihat Gideon, Gideon itu menyembah membiarkan orang itu menyembah efod dia bilangnya dia bukan raja tapi kenyataannya dia menganggap diri raja anak-anaknya juga dibesarkan dengan pemikiran bahwa dia adalah raja itu kita lihat Yotam Yotam protes mengenai ketidakadilan yang besar itu tapi waktu dia protes dia juga lupa sama Tuhan dia nggak inget sama Tuhan sama sekali dia pikir bapak gua yang nyelamatin lu pada lu pada orang nggak tahu terima kasih Dan ya tentunya kalau kita lihat Abimalek, Abimelek itu um, ya sudah nggak usah diomong lagi ya betapa dia itu adalah orang yang kepingin berkuasa, dia rela bunuh saudara-saudaranya sendiri, dan dia merasa bahwa um, si kem kamu kalau di bawah naunganku kamu akan baik. Padahal dia semak duri, dan kenyataannya pada akhirnya benar-benar dia bakar habis dia bunuh semua orang-orang kota si kem itu. Makanya di sini ini adalah satu penggambaran yang jelas sekali. Sesuatu yang dikatakan dalam Mazmur 143 ayat 2. Tidak ada orang yang benar di hadapanmu. Aku juga tidak ada benarnya di hadapan Tuhan. Maka waktu kita baca ini, ini jadi satu tempat untuk kita itu melihat, menguji diri kita sendiri. Pertama, misalnya kita bisa lihat, "Tai kaget enggak ya baca kayak begini?" Waktu kayak waktu kita kaget, kita boleh tanya pertanyaan kedua. "Saya kaget baca ini karena standar siapa?" Karena standar humanis sayakah? Yang saya rasa enggak boleh kayak begini. Atau karena saya tahu standar Tuhan yang tidak suka pada ketidakadilan. Maka saya kaget baca ini dan saya marah membaca ini. Itu jadi satu pertanyaan ujian buat kita. Terlalu sering di dalam hidup waktu kita marah kita melihat sesuatu tidak adil. Kita enggak mau repot-repot tuh bertanya, Tuhan engkau lihat ini bagaimana? Taunya saya tidak suka, saya rasa ini enggak benar. Tapi kita enggak mau repot-repot tanya, Tuhan kalau Tuhan lihatnya bagaimana ya? Ini satu. Satu poin yang paling pertama untuk melihat perbandingan kita dengan orang Kana'an. Karena orang Kana'an ini waktu mereka menyembah di dalam kuilnya, waktu mereka makan minum di situ untuk mendapatkan raja yang berikutnya. Waktu mereka ngumpet di situ untuk disembunyikan dari Abimelek. Semuanya satu. Mereka nggak peduli Allahnya mau apa. Allah dipakai cuma untuk mendapatkan yang saya mau. Saya mau punya raja baru. Ayo kita makan-makan di kuil Allah kita. Saya mau diselamatkan dari Abimelek. Ayo kita ngumpet di kuil Allah kita. Tidak ada peduli sama sekali Allahku maunya apa ya. Dan jangan-jangan kita punya Allah yang sama, uh, punya Allah yang benar, tapi kita bertingkahnya sama seperti orang Kanaan. Tuhan hanya dipakai untuk dapetin maunya saya, bukan untuk tanya Tuhan engkau mau saya lakukan apa? Engkau melihat ini semua bagaimana? Ini poin pertama untuk kita melihat mengenai soal dosa. Hal yang kedua, waktu kita melihat mengenai dosa, kita seharusnya mengerti bahwa kita tidak bisa menolong diri kita sendiri dari dosa. Tidak bisa. Lihat tuh, Abi Melek, udah hancur kepalanya. Yang dia pikir tuh bukan tobat. Yang dia pikir adalah, jangan sampai orang tahu saya dibunuh perempuan. Luar biasa dosa itu ya. Begitu mengikatnya itu. Dan kita mesti lihat bahwa dosa hanya bisa ditolong oleh anugerah Tuhan. Dan anugerah Tuhan di dalam seluruh kita hakim-hakim ini ada.
1: Kita bisa melihat misalnya
0: ketika Abi Melek dihentikan oleh Tuhan. Itu adalah anugerah dari Tuhan. Tuhan tidak membiarkan dia menghancurkan semua yang ada di dalam angkara murkanya. Mungkin dia sanggup loh kalau dia mau. Orang ini sepertinya bisa mencapai hal-hal yang besar kemenangan militer. Tapi Tuhan hentikan dia. Terus hal lain lagi kita bisa lihat anugerah Tuhan itu dari mana? Kita bisa lihat misalnya dari seluruh awal hakim-hakim, waktu ada dikatakan, ditindas orang Midian 7 tahun, ditindas orang ini 8 tahun, atau yang paling lama ada yang 18 tahun. Kita akan melihat periode waktu di mana Tuhan berikan keamanan selalu lebih panjang. Selalu lebih panjang. Paling pendek yang di awal itu ada 20 tahun, yang lain banyak 40 tahun, 40 tahun, 40 tahun. Tapi kita baca ini, Kita pikirnya apa? Aduh kasihan banget dong, saya istrol ditindas lagi, ditindas lagi. Kayak semua penindasan. Kita nggak berpikir bahwa keadilan Tuhan itu besar. Tapi anugerah Tuhan kepada kita orang berdosa ini juga sangat amat besar sekali. Masalahnya itu dimana? Masalahnya lagi-lagi, balik ke dosa di dalam kita. Kita orang berdosa sehingga melihat anugerah Tuhan kita pun nggak bisa. Kita susah sekali untuk melihat hal itu. Kadang orang melihat anugerah Tuhan dijadikan alasan untuk berdosa lebih lanjut. Kalau kita melihat di bagian ini, sepertinya kayaknya jelas banget gitu ya. Oh, yang salah dihukum Tuhan mati, yang diselamatkan Tuhan, yang Tuhan yang gak jahat hidup gitu. Tapi dalam kenyataannya, Tuhan itu bisa melakukan apa saja yang dia mau, bisa pakai siapa saja yang dia mau, boleh memberikan belas kasihannya kepada siapa saja yang dia mau. Jadi Bukan berarti kalau orang itu diberi anugerah. Itu pasti, oh ini orang yang Tuhan senang. Ini orang Tuhan sedang memberikan senyumannya. Tuhan berkenan kepada dia. Belum tentu. Karena kita bertemu di dalam, kisah-kisah di dalam Alkitab. Kita akan menemukan ada orang-orang yang diselamatkan Tuhan dari asasinasi. Dan mereka adalah orang-orang yang melawan Tuhan. Misalnya, kita bisa ingat, Saul. Waktu dia kejar-kejar Daud. Mau bunuh Daud, meskipun Daud gak apa-apain dia. Tuhan berikan kesempatan untuk Daud membunuh dia. Dan Tuhan selamatkan dia. Tuhan berikan Daud rasa deg dekan sehingga Daud itu gak jadi mau bunuh dia. Taul diselamatkan dari asesinasi. Apa artinya Tuhan berkenan sama dia? Tidak. Tidak. Tuhan cuma simpan saja, biar dia nanti dihukum lebih berat lagi. Kita lihat lagi siapa? Yerobeam. Yerobeam juga pernah mau dibunuh sama Salomo, tapi dia berhasil melalikan diri. Itu juga Tuhan yang menolong dia. Apakah artinya terus Tuhan berkenan? Semua yang Yerobeam lakukan, oh Tuhan senang tepok tangan. Sama sekali tidak. sepanjang seluruh raja-raja kita bisa melihat raja-raja Israel dinilai di belakang dia lakukan dosa sama seperti Yerobeam dia lakukan dosa sama seperti Yerobeam kalau kita search di Alkitab sama Yerobeam tuh muncul melulu sepanjang dua raja-raja maka kita itu bisa melihat ini yang penting itu bukan kita sukses lancar sehat itu tidak menjamin bahwa Tuhan berkenan kepada kita sama sekali tidak Tuhan waktu memberikan pembalasan kepada Gideon, uh, bukan Gideon, maksudnya demi keadilan untuk Gideon. Abimelek dan warga Sikem dibalas. Itu Tuhan bukan lakukan itu, bukan ya. Bukan karena Gideon itu, oh udah berjasa. Oh Gideon ini anak baik, udah berjasa sama aku. Maka karena ini ya, Gideon ini loh. Kalian ganggu-ganggu Gideon ini. Wah hajar kalian semua, tidak. Gideon itu Tuhan bisa pakai, siapa saja Tuhan bisa pakai. Tuhan tidak perlu orang yang super hebat untuk Tuhan bisa pakai. Siapapun Tuhan bisa pakai. Tapi waktu Tuhan mengerjakan hal-hal ini, dia memberikan keadilannya dia. Tuhan sedang mengajar kepada orang-orang yang ada di situ. Keadilan Tuhan, itu hukum Tuhan, itu yang nomor satu. Bukan misalnya orang itu kelihatan hebat atau tidak kelihatan hebat. Itu yang dikejar sama Abi Melek. Itu yang sayangnya, kita hari ini juga kerjakan. kan. Kita gampang banget tersinggung. Kalau yang kita kerjain itu enggak dipandang dengan baik. Kalau kita udah kerja capek-capek terus kita dikritik. Meskipun kritiknya benar, kita marah luar biasa. Kenapa? Karena kita juga punya sifat abimelek-abimelek Abi di dalam diri kita. Kita juga sama. Seluruh perjuangan orang Kristen itu adalah menjadikan Tuhan Raja. Abimelek yang sesungguhnya Bapak Gua Raja. Itu Bapak yang di surga. Itu Raja yang sebenarnya. Seharusnya itulah arti dari Abimelek. Bukan Gua boleh lakukan sesuka-suka Gua karena Gua punya pedigree sejarah keluarga yang hebat. gitu. Nah Jadi kalau kita lihat dari semuanya ini, apakah kita terus perlu untuk merasa aduh, frustrasi banget semuanya gelap gak ada terang? Tidak. Semua tokoh-tokoh manusia di sini semua gagal. Ketika kita dengar peng Yotam, kita mungkin pikir, "Oh, mungkin ini nih hero-nya. Ini jadi hakimnya." Enggak, dia ngumpet, udah gak ada ceritanya lagi habis gitu. Pemenangnya di sini siapa? Pemenangnya adalah dari dulu sampai sekarang, dan selama-lamanya selalu adalah Tuhan, bukan orang manapun juga. Maka Saya mau mengakhiri khutbah ini dengan mengingatkan kita mengenai raja kita yang sesungguhnya. Tuhan Yesus Kristus. Bahwa dia itu sama sekali pemenang yang sesungguh-sungguhnya. Karena ketika Tuhan Yesus itu datang, dia itu datang untuk melayani seorang raja sebenarnya. Kenapa ada raja? Raja itu ada untuk memberikan kesejahteraan kepada orang-orang di bawahnya. Bukan itu yang Abi Melek kerjakan. Dan terlalu banyak juga raja di dunia ini Tidak lakukan hal itu Tapi Kristus adalah raja yang sesungguhnya Ketika dia itu datang Dia itu bukan mencari status Dia lahir di tempat yang sangat rendah Gak bikin pengumuman Gak ada foto baby shower yang lucu Yang cute diumumkan kemana-mana Gak ada Waktu dia mati kedukaan yang normal
1: pun Gak ada Murid-muridnya yang paling sayang semua tinggalin dia Aduh Dia dianggap seperti penjahat. Dia itu
0: menerima pembakaran murka Allah, gantiin kita. Dia bukan seperti Abi Melek yang, oh lu padahal udah bersalah sama gue ya. Gue hajar kalian jauh lebih besar lagi. itu saya masih kecil, saya sama adik saya gak usah diajarin. Udah bisa tuh, pembalasan harus lebih kejam. Kalau dipukulnya 5, lu balas pukul 10. Ya bisa bayangin mamai-papi saya tuh paling pusing kalau anaknya dua udah berantem. Setiap kali askalasi, eskalasi gitu.
1: Ya, itu dosa yang ada di dalam diri kita. Tapi kita dipanggil untuk mengikut Kristus.
0: Saya um, baru-baru ini lihat ada pertandingan ulangan tahun 2014, World Cup, ya dunia, baru dipasang di Youtube full match-nya gitu. Satu setengah bulan ini baru ditaruh. Dan di situ ada satu pemain yang menarik. Saya pikir mungkin bisa jadi ilustrasi untuk hari ini ya. Bagaimana... Ini adalah orang yang bukan mencari kehormatan. Uh, ini secara relatif ya, maksudnya bukan bilang dia orang nggak berdosa, tapi secara relatif di dalam konteks um, sepak bola yang agak-agak um, bias sempit saya bacanya. Tapi sepak bola itu menarik karena di situ emosi jujur orang itu kelihatan. Kalau di ya kalau kita di sini ya semua kelihatan baik-baik gitu. Kalau kita sekarang main sepak bola terus disenggol, coba aja lihat apa yang terjadi. Nah itu ketahuan asli itu gimana. Nah. di dalam sepak bola itu waktu apa namanya Jerman itu menang lawan Brasil 7-1 itu luar biasa sekali semua orang kaget gitu. Di Brasil lagi kejadiannya. Dan kemudian waktu di finalnya lawan Argentina menang 1-0. 1-0 itu sesudah ekstra waktu ekstra. Itu ada satu orang yang jadi pusat perhatian dibilang dia pahlawannya. Itu bukan kaptennya, dia nggak punya status kapten. Itu juga bukan orang yang cetak gol satu gol itu yang bikin menang itu juga bukan kiper pun dia juga bukan dia namanya adalah Bastian Schweinsteiger dia itu cuman pemain tengah dia nggak hampir nggak pernah nyerang-nyerang bola ke gol itu nggak juga hampir nggak jaga-jagain bola dari gawang itu juga nggak dia di tengah tapi dia dikatakan sebagai pemain yang paling penting di dalam situ kenapa karena dia kerja paling keras dia yang paling capek. Waktu di Brasil aja yang 71 menang enggak pakai ekstra itu dihitung dia lari itu 12 km sepanjang pertandingan. Yang waktu Argentina itu itu benar-benar itu kakinya dia waktu selesai dia bilang udah kaki gue udah hilang gitu. Dan waktu sepanjang permainan saya bingung, kenapa ini orang diincir mulu ya sama Argentina? Itu di nggak tahu di apa ini tuh. Itu sampai berdarah di sini kayak petinju habis bertanding. ya berdarah semua gitu. Terus gitu lagi kapan jatuh? Pahanya diincek lagi sama saya bingung kenapa dia diincir mulu. Karena dia adalah pemain yang penting, meskipun gak ada statusnya, tapi dia adalah pemain yang mikirin, nyerang gimana, defense gimana, dia yang paling banyak untuk make sure, pastikan, bola dari belakang bisa dibawa ke depan, dari belakang bisa dibawa ke depan. Sampai itu match dihitung ratingnya, frekuensi dia, rating dia passingnya itu tepat, itu adalah 90 persen. Argentina, ada Messi di sana, Messi cuma 70 persen. Jadi ini orang mengagumkan sekali, tapi buat saya yang menarik itu adalah melihat ini adalah tim player. Kalau saya mau bilang siapa rajanya di situ, saya bilang ini rajanya. Tapi kenapa dia rajanya? Karena dia yang ditonjok sampai bengap, karena dia yang diinjak. tapi dia tetap terus lari, dia tetap terus main dengan sportif, membela untuk timnya dia, bukan cari kemuliaan kehormatan untuk dirinya dia sendiri. Maka sekarang kita punya raja kita di surga, Kita baru saja memperingati kenaikan. Dia ada duduk di sebelah kanan Allah. Itu kemuliaan yang besar. Dan kita sekarang ini adalah para pengikutnya. Kalau kita adalah pengikutnya, kita akan berbagian dalam kemuliaannya dia. Tapi sekarang ini, kita juga berbagian di dalam penghinaan. Kita juga berbagian dalam kerendahan. Itu adalah bagian yang kita sekarang ini jalanin. Tapi nggak apa-apa. Karena di dalam semuanya itu, Tuhan adalah Raja yang asli. Mari kita waktu kita katakan, siapa saya? Saya Abimelek, saya anak Raja. Siapa Raja? Siapa Papa? Itu adalah Bapa yang di surga, yang penuh dengan belas kasihan. Tapi yang punya standar, yang harus semua orang itu ikuti.
1: Yang pada satu saat nanti, semua orang, mau tidak mau, harus mengakui. Dialah Sang Raja itu. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga hari ini waktu kami melihat firman Tuhan kami tidak mudah untuk mengerti
0: apa yang kami baca tapi kami mohon Tuhan tolong kami untuk melihat bahwa meskipun kami sulit untuk melihat kehadiran Tuhan tapi Tuhan kau tetap ada dan kau adalah raja di atas segala sesuatunya Tuhan tolong kami supaya waktu kami katakan saya Abimelek, Bapak saya adalah raja jika saya mengatakan bahwa Tuhan engkaulah rajaku Kaulah Raja dari segala sesuatu yang ada. Dan saya mau untuk ikut kepada Tuhan. Saya mau untuk belajar mengikut contoh Tuhan. Bukan membawa penghancuran dan api kepada orang-orang lain. Saya biarlah saya boleh seperti Tuhan Yesus. Menjadi berkat. Rela untuk berkorban. Rela untuk berdirendahkan Untuk sementara waktu. Sampai Tuhan berkenan untuk meninggikan. dalam surga tolong kami semua satu persatu. Bila kami menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan secara pribadi. Yang kami boleh berjalan bersama Tuhan di dalam jalan hidup kami. Tolong kami Tuhan, khususnya waktu kamu melayani kami ada di dalam gereja. Tuhan tolong, sering waktu itu pun malah paling susah untuk kami untuk sadar bahwa kami melayani Tuhan. Tuhan tolong kami, biar kami boleh ingat kepada Tuhan, biar kami boleh datang kepada Tuhan, biar kami mau mendengar apa yang Tuhan katakan. Dan sekarang pada saat kami akan berdoa, mohon Tuhan juga yang ajar kami. Kami boleh mengenal Tuhan dengan lebih benar. Sehingga kami juga boleh belajar berdoa dengan lebih benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak Dalam Surga, Dalam Tuhan Yesus, saya berdoa dengan